0: Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenido, estés donde estés, quiero saludarte, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, bueno, yo muy contento ya en este octavo episodio, en esta octava mateada. Increíblemente, y la verdad que para mi sorpresa ya vamos ocho, ocho capítulos de este, de este podcast, que bueno, de a poquito... Muy a poquito, pero en forma constante va, va creciendo. Eh, bueno, quiero saludar a todas las personas que, que han tenido posibilidad de escuchar los distintos episodios... ...en los distintos eh, lugares donde se encuentren. Eh, lógicamente, bueno, la parte más importante de la audiencia está ubicada acá en Argentina... ...pero bueno, quiero saludar también a amigos de, de Italia, gente de Nicaragua, de Brasil... Eh, a la que he tenido posibilidad de llegar por, por la gracia de Dios y bueno, espero que, que también ellos puedan hacer motores para que otras personas reciban este, este podcast eh, confío en eso y bueno, la, un poco el propósito del podcast es ese, ¿no? poder hacer llegar a Dios a lugares donde quizás yo con mi presencia física no, no llegaba y bueno, eh, que la voz pueda llegar a a otras personas bueno, en los últimos episodios estuvimos conversando un poquito sobre la posibilidad de, de conocer a Dios, ¿no? y cómo Dios nos va dando todo lo que necesitamos para justamente para poder conocerlo y bueno, esto es muy bueno pero eh, hasta acá todo lindo pero bueno, llega la hora también de, de ponerle el cuerpo a esta, a esta situación y, y bueno como todo camino que que decide uno comenzar, eh, aparecen dificultades. ¿no? Así que bueno, esta semana vamos a tocar eh, un poquito este tema. ¿no? De, yo voy a tratar de ir poniendo en frases o en preguntas eh, algunas cositas que quizá pasaron por tu corazón, eh, por tu cabeza, cuando escuchabas eh, estos episodios los anteriores, ¿no? Y tratar de ir acompañándote en este camino. Que bueno, como siempre decimos, el que va siendo la parte del proceso más importante es Dios, porque el principal interesado en que te puedas acercar a Él, este, sigue siendo Él, ¿no? Nosotros tenemos que dar nuestra respuesta, pero Dios nos llama a, a poder hacerlo. Y mi intención, bueno, sigue siendo un poco esta, la de marcar un poquito... Esa ruta de encuentro para que vos eh, a tu ritmo, con tus ganas, con tu, la forma de pensar que tenés en este momento, con tu voluntad, con tu inteligencia y bueno, lógicamente también con tu libertad puedas emprender caminos de fe y que bueno, te animes también a después a vivirlo, ¿no? A vivir según lo que vos crees ¿no? Esta, esta congruencia que es tan importante. Y bueno, como todo, como veníamos diciendo, todo camino nuevo siempre se las trae, ¿no? Y así que bueno, vamos a hablar de algunas dificultades que van eh, apareciendo para conocer a Dios. Eh, no vamos a hacer un gran enunciado de un montón de cosas, sino que voy a tratar de centrarme en tres cositas principalmente que creo que son generalidades que bueno, suelen aparecer como principales dificultades para que uno eh, pueda comenzar un camino de fe o decidirse a, a llevarlo a otro nivel, ¿no? a vivirlo de otra manera. Así que bueno, eh, dicho esto, dando los agradecimientos eh, que siempre son buenos, nos vamos metiendo un poquito en, en el tema de este episodio empezamos con la primera y la primera de las frases dice así dice el amor de Dios no es 100% comprensible primera dificultad, ¿no? el amor de Dios no es 100% comprensible ¿por qué digo esto? bueno, hablábamos en episodios anteriores de que Dios nos ama más que a nada ¿no? ¿no? y lo hace eh, a cada uno de nosotros, nos ama de una manera muy especial. Y va buscando esto como de persuadirnos, de invitarnos, para que también nosotros podamos conocerlo y podamos amarlo. Y bueno, el tema es que no estamos frente a un amor chiquitito, ¿no? Estamos frente al amor de los amores. Y no hay eh, una razón, una inteligencia, con la que podamos comprender en toda la totalidad a este amor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos comprender desde nuestra inteligencia muchos de los aspectos del amor de Dios, pero no todos. Seguramente vos tengas cosas que querés saber y no tengas todas las respuestas que te gustarían. O puede ser que en este momento tengas algunas respuestas sobre la fe, pero que no te lleguen a satisfacer en una totalidad. Por eso decimos de que aparte del amor, es importante también la fe. Porque sabiendo que hay certeza en el amor que Dios tiene por nosotros, también es verdad de que hay cosas que no nos son reveladas o que se nos van mostrando a lo largo de nuestra relación con Dios. No es una manera de conocerla todo de inmediato, ¿no? Tiene un proceso. Y que sea de esta manera, tiene también una parte de lógica. Pensamos, por ejemplo, a ver, en una pareja, cuando recién se conocen. Los dos se conocen, los dos se gustan, se tratan bien, se respetan. Empiezan a compartir cosas y tienen confianza, pero no llegan a conocerse en su totalidad. Ahora, no obstante eso, los dos pueden decidir empezar una relación. Es como que sería medio imposible empezar una relación con alguien queriendo conocer 100% a la otra persona. ¿No? También... Esto sucede porque a medida que vamos conociendo al otro, nosotros también vamos cambiando. ¿no? Nuestra manera de pensar también va cambiando. Entonces es como que es medio imposible esto de decir, bueno, tomo la decisión de empezar una relación cuando ya conozco 100% a la otra persona. Lo que sí sabemos es que hay eh, una relación que vale la pena cuidar, ¿no? O sea... Empezás a conocer a alguien, está esta buena química, como decíamos, y empezás a sentir adentro tuyo que hay algo bueno que vale la pena cuidarlo. Y eso nos ayuda a permanecer juntos y a ir descubriéndonos, ¿no? Hay algo que vale la pena aún y cuando no llegue a conocer 100% a la otra persona. Bueno con Dios nos pasa lo mismo si yo como ser humano con todas mis facultades al 100% de su esplendor pretendo poder comprender la inmensidad de Dios para recién ahí poder tomar una decisión de fe y tomar una decisión de tener una relación con Él, estoy medio perdido ¿no? es como que no voy a llegar nunca no me va a alcanzar ni la vida, ni la inteligencia, ni el corazón como para poder meter toda la inmensidad del amor de Dios hacia mí. Es como que si te regalaran el mar y quisieras meterlo dentro de un vasito, ¿no? un vaso de agua, es imposible. ¿no? Tengo que aceptarlo con la inmensidad que tiene, aun y cuando haya cosas que quizás no comprenda. Así que si quiero tener una relación con Dios, lo primero que tengo que aceptar es que no hace falta que conozca todo de Él para poder tener una buena relación con Él. Seguro te sale la pregunta, bueno y entonces, ¿qué necesito saber para animarme a tener este camino de fe? Y bueno, lo más importante que necesitas saber es que Dios te ama. Y te ama de una manera inefable. ¿Qué significa inefable? Que no hay una palabra que pueda describir ese amor. Por eso os decimos que es en algún punto también incomprensible ese amor. Es el amor más grande, es el amor más puro. Así que primera cosa que tengo que aceptar es que... Voy a comprender Y voy a tener Muchas vivencias Sobre el amor de Dios Pero no voy a poder Comprender todo en su totalidad La segunda de las dificultades Que podemos encontrar en este camino En el inicio de este camino Es que Dios nos amó primero Puede ser una dificultad por lo menos al principio de nuestra relación con él. ¿Y por qué? Bueno, es una dificultad porque a las personas generalmente no nos gusta ir atrás de las cosas. Como corriendo. Solemos querer ir primeros. Siempre. Es como que queremos estar un paso adelante. Y acá es como un descubrir, ¿no? Descubrir que Dios te amó y te pensó desde antes que vos tuvieras la noción de que Él lo hacía. Es como que a veces van pasando cosas, ¿no? Y Dios está presente. Dios muestra su fidelidad. No te suelta. Te está acompañando aún y cuando vos no te das cuenta. Hasta que un día te sucede algo alguna frase, alguna canción, algún, alguna palabra, algo que pudiste haber escuchado de algún amigo, en el que, como se dice acá en Argentina, te cae la ficha y tenés esa sensación de una nueva conciencia. Te diste cuenta de algo que estaba siempre presente y no lo habías notado. Te das cuenta de que él estaba de que Él está y de que Él estará a tu lado es algo que no se puede explicar con palabras es como un sello que se hace en el corazón de la persona y después de eso no se vuelve a ser igual así que ahí está nuestra segunda cosa para poder aceptar que Dios te amó primero ...y que esto no es una carrera... ...simplemente es un descubrirlo... ...¿por qué nos cuesta aceptar... ...que nos amó primero? Creo también que por la falta de comprensión... ...de que Dios es Padre... ...solemos olvidarnos... ...de que Dios es Padre... ...esto lo vimos un poco en alguno de los episodios... ...y bueno, no quiero ser reiterativo sobre eso... Pero sí como resumen es que el amor del padre por el hijo precede al amor del hijo por el padre. Es lógico que el padre lo ame primero, ¿no? Y quizá por eso nos cueste a veces comprender de que en este proceso Dios tiene un pasito adelante y Él lo comenzó antes. ¿No? Dios nos ama primero. Tercer punto, y creo que es uno de los más difíciles. El amor de Dios es un regalo. Parece loco, ¿no? De que nos cueste esto, pero el amor de Dios es un regalo. Y vos me vas a decir... ¿Cómo me puede costar a mí aceptar que el amor de Dios es un regalo? Si se trata de un regalo Bueno, en la sociedad en donde nosotros nos movemos Donde vivimos, donde estamos haciendo constantemente nuestras actividades Estamos acostumbrados a que las cosas se deben ganar con esfuerzo Que te las tenés que merecer que te las tenés que ganar. Que nadie te da nada y que tenés que esforzarte para conseguir las cosas. Esto está muy metido en nuestra forma de pensar. Y a veces no nos damos cuenta. Incluso hasta en nuestras relaciones, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestra familia. Podemos incluso hasta creer que, bueno... Por ser buena gente, tenés buena gente a tu lado, ¿no? Si vos sos bueno, seguramente te rodees de gente buena, ¿no? Si te pasan cosas buenas, medio porque en algún punto casi seguro que te lo mereces, ¿no? Hay un poco de esto en nuestra forma de pensar. Y cuando se trata del amor de Dios, esto no es así. Al contrario, nos cuesta aceptar que el amor de Dios es un regalo. ¿Por qué será que nos cuesta tanto? Porque tenemos una conciencia, creo yo, ¿no? Todos sabemos que en algún momento hemos pecado. Entonces hay algo adentro de nuestra fibra, de nuestro corazón, que medio que nos aleja un poco de ese amor. Es como un pequeño rechazo Es como que tenemos una dualidad Como una contradicción Por un lado sabemos en nuestro interior Que necesitamos y deseamos ese amor de Dios Pero por otro lado no nos sentimos merecedores de ese amor Y muchas veces nos alejamos de él lo ignoramos o no nos animamos a conocerlo. Dejamos de lado nuestro camino de fe, incluso aún y cuando Dios no nos culpe de nuestros errores. Estar cerca de Dios, si no aceptamos el amor de Él como un regalo, se nos vuelve insoportable. Parece loco, ¿no? No lo podemos comprender. Él me ama y yo me equivoqué. Él me ama y hay cosas que yo, aún sabiendo que están mal, no las quiero cambiar. Entonces, no lo entiendo. No entiendo su amor. Para mí no tiene ni pie ni cabeza que me ame. No lo comprendo. Se hace incomprensible para mi razón Necesito del amor de Dios Pero no me lo puedo ganar del todo No le encuentro justificativo a su amor Incluso a veces puede aparecer como una sensación de indignidad a ese amor Siento que no lo merezco ¿Cómo me va a amar? Nuestra conciencia y nuestra sensación de culpa muchas veces se mete en nuestra relación con Dios Hay veces en que nos puede pasar de que queremos ilusamente sentirnos merecedores del amor de Dios Sin lograrlo, ¿no? Lógicamente Entonces, como que no lo merecemos, no lo merezco no lo recibo. Y soy yo mismo el que se priva de tener esa relación con Dios, sin darme cuenta que su amor por mí no cambia por mi cercanía. Yo puedo estar más cerca o más lejos de Dios, pero Él no me va a amar más o menos por eso. A veces, lo que prima en el corazón de la persona... Vendrían a ser cosas como esta, ¿no? Frases como esta o pensamientos como este. Yo necesito el amor de Dios, pero en algún punto no soy tan merecedor de ese amor. Porque si me acerco a este Dios, que es todopoderoso, que todo lo conoce, como Él sabe todo de mí, sabe de lo bueno, sabe de lo malo, entonces resulta que también conoce mi pecado. Y resulta que si conoce mi pecado, me dio como que yo no soy digno. ¿Qué pasa si pienso así? Bueno, pasa que puedo alejarme. Porque en algún punto creo que mis errores no me hacen merecedor de ese amor. Entonces me cierro, me cierro y no me abro a la posibilidad de aceptar el amor de Dios como un verdadero regalo. Y me olvido, me olvido de que Dios me ama por lo que yo soy. Me olvido de que no me ama por lo que yo hago. El amor de Dios no es algo que las personas nos tengamos que ganar el amor de Dios es un regalo y como tal los regalos se aceptan o se rechazan no se merecen esto pasa también en la vida ¿no? seguramente te habrá pasado de que en algún momento te pudieron haber dado algún regalito cuando quizá no te habías portado del todo bien. Y lo mismo al revés. También te debe haber pasado de que muchas veces te has merecido un reconocimiento y quizá no lo has tenido. Aceptar esta verdad de que el amor de Dios es un regalo hace que la relación con Él sea más sencilla. De otra manera, medio como que sería imposible tenerla. No es posible tener una relación con Dios o tener fe si pienso que lo que Él me da me lo tengo que ganar. Si lo pienso así, voy a terminar generando una sensación como de algo que es inalcanzable. Y créeme que es algo con lo que mucha gente vive, y créeme también que es algo por lo que mucha gente se aleja de Dios. Lo tiene muy metido adentro de su corazón y decide no tener una relación con Dios, no tener fe por esto. Buscan como justificarse. Quizá incluso hasta engañando a su propio corazón. Piensan, como a mí no me interesa cumplir los mandamientos y atar mi voluntad, no me interesa nada de Dios. ¿Ves? Ahí está. Ahí se hace presente. Yo no cumplo, entonces si no cumplo, no me interesa. No me interesa porque si no lo cumplo, no lo voy a merecer. ¿Ves la relación? Pero bueno, vamos a hacer esto, mirá. Te invito como siempre a hacer algunas preguntas, ¿no? Vamos a jugar con esto del, del merecer. Tanto para lo que vos consideras bueno, como para lo que vos consideras malo. En la vida, ¿recibiste todo según ese criterio de merecer o no merecer? Seguramente no, ¿no? ¿Y no suena medio loco entonces? ¿Querer encuadrar el amor de Dios ahí adentro? Es como medio imposible, ¿no? No hay persona que pueda merecer todo lo que Dios brinda. Simplemente porque no tenemos con qué pagar. No tenemos qué poder dar a cambio. Partiendo desde la base. Venimos a este mundo... ...con una vida que ni siquiera es del todo nuestra. Es una vida que ha sido regalada por Dios a través de nuestros padres. Así que partiendo de esa base, todo lo que viene después sigue siendo un regalo. Y por ende, no podemos presentarlo como valedero para usarlo como moneda de cambio con Dios... A veces caemos en esta sensación, ¿no? Una y otra vez. Y es verdad que nos cuesta. ¿Por qué abrirse a la experiencia del amor aún y cuando no tengamos con qué merecerlo? ¿Por qué deberíamos animarnos? Bueno, primero de todo, porque es lo que Dios nos propone. Es el medio por el cual... Dios nos propone un modo de vivir El amor Segundo porque es una vivencia muy linda Es una vivencia que nos sitúa en el verdadero lugar Como ser humanos La criatura que es amada por su creador Y que fruto de ese amor que recibe Se hace capaz de amar más todavía Y poder brindar mejor amor a los demás nosotros llevamos a nuestras relaciones este criterio del amor merecedor, pero con Dios no es así. No lo fue ni tampoco lo va a ser en un futuro. Te tiro esta frase para que te des cuenta que estos pensamientos están en nosotros mucho más de lo que nosotros lo aceptamos. A veces cuando te está pasando algo que quizá no te gusta del todo, decís Dios, tirame una buena, ¿no? Como si tendría que darte algo mejor. O frases como por ejemplo, ¿qué hice yo para merecer esto? Otra vez se vuelve a manifestar esto del el merecer, ¿no? Para pensarlo, ¿no? Bueno amigos, creo que hemos tenido bastante cosas como para poder llevarnos hoy en este, en este episodio Yo me voy a ir retirando, como siempre, con algunas propuestas Para que también, eh, bueno, puedas hacer vos tu, tus mates con Dios Y, y bueno preguntarte ¿no? si te sentiste identificado con algunas de estas tres dificultades para tener una fe más fuerte o para iniciar una relación con Dios más verdadera. ¿Crees que haber conversado de estas cosas quizá te pueden haber ayudado a recomenzar tu vida de fe? ¿Verdaderamente crees que aceptás el amor de Dios es un regalo para vos bueno, por mi parte me voy despidiendo y quiero dejarte esto que vas a sentir su amor y vas a poder comprender una parte de ese amor pero no toda y tenés que saber que él te ama primero, porque es tu padre, y que no está mal que así sea. Y que no te esfuerces tanto en querer ganarte su amor, porque ya lo tenés. Él te ama por lo que vos sos, no por lo que vos haces. Bueno, que Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar el lunes próximo para unos nuevos mates con Dios.